0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo al bolsillo con Laura García. Volvió Massa, volvió de Washington con eh, muchos anuncios. Anuncios que van a tener un costo fiscal que habrá que ver cómo se las ingenia para poder alcanzar la meta que se comprometió con el FMI, ¿no? Un recorte del gasto importante eh, Que no se vio modificada Pero bueno Me quiero concentrar en, en otra cosa Más chiquita si quieren Pero Claramente eh, La señora del fondo No está contenta Con eh, La cuestión cambiaria Ella quería que se devaluara más Este saltito del dólar, del oficial, ¿no? Me refiero eh, que fue a 350 pesos, no la convención. Ya lo hemos dicho, creo que las negociaciones habían arrancado hablando de un saldo del 100% y terminamos devaluando 22%. Y claramente quedó molesta. De ahí que surgieron nuevas restricciones. En torno al manejo del dólar que Fueron impuestas a nuestro país Y que ahora empiezan a aflorar ¿no? Eh, empezamos a enterarnos Por ejemplo, que han limitado La autonomía del Banco Central Para intervenir tanto En el mercado de los dólares financieros Esto es el MEP y el contado con liqui O sea, los dólares en los que se interviene con bonos y en el mercado de futuros un mercado muy importante el de los contratos a futuro que marcan expectativas el fondo no, no quisiera que el Banco Central interviniera en absoluto ¿no? pero bueno, ha fijado incluso eh, topes de intervención justo en la víspera electoral ¿no? O sea, peor momento, imposible. Por un lado, esto implica que los dólares financieros van a empezar a subir. Lo estamos viendo ya en el liqui. Además, ya había muy poca liquidez, o sea, muy poca cantidad eh, en circulación de los bonos que se utilizan para hacer MEP y hacer contado con liqui porque se, se utilizan ciertos bonos en particular, ¿no? que son especialmente líquidos, o sea, que son abundantes en el mercado. Pero también es muy interesante el tema del mercado de futuros, porque, como decíamos, originariamente la función es que reflejen expectativas de devaluación, porque un contrato de futuro es una tasa implícita de devaluación, contiene una tasa implícita de devaluación. Pero como estaba tan intervenido, como el principal jugador era el, el Banco Central, terminaba siendo ¿no? eh, bastante irrelevante. En la medida en que el Banco Central se corra, aunque sea un poco, va a tener otro valor. Y bueno, ya tenemos el dólar oficial en, si no me equivoco, 600 Creo que 658 pesos a fin de año Y lo que salta a la vista claramente es Primero la desconfianza respecto de que vayan a mantener el valor actual hasta las elecciones Como dicen que van a hacer Y después claramente que va a haber un retoque en octubre post elecciones El mercado de futuros está mostrando eso a las claras y después, bueno, lo que hay que decir es que estos 7.500 millones que tanto costaron, tanto viaje a Washington, tanta concesión, tanta es que no va a quedar nada en dos minutos, porque vamos a tener que pagar a todos los que nos prestaron para poder pagarle el FMI. Qatar, la CAF, tuvimos que activar el swap con China, un swap es un préstamo en, en yuanes que mientras que está ahí no pasa nada, pero cuando lo activas, cuando lo empezás a usar, empieza a generar intereses. Entonces va a haber que pagarlo o sea, para pagarle al organismo, más los desembolsos programados de acá a fin de año. Bueno, no va a quedar nada eh, rápidamente. Así que bueno, me pareció muy interesante cómo el fondo disconforme claramente con el nivel de devaluación de que se aplicó, consiguió, por otros medios, acotar todavía más lo poco que puede hacer el Banco Central en plena dolarización electoral en una Argentina que lo único que quiere son dólares. Esto fue ni blanco ni negro podcast.